0: Antes de eu começar falando velho, Eu queria que você tentasse lembrar Qual foi o papo que trouxe a gente até aqui você...
1: A gente tava Eu acho que a gente tava no, Eu lembro de algumas conversas uhum, Então uhum. a gente fez um Agile Coach Camp Falando sobre as pessoas mais velhas de agilidade no Brasil Porque elas deveriam trabalhar em favor da comunidade ainda Ou não Ou se existia uma responsabilidade Vinha de uma conversa de que a própria característica Da comunidade tinha se transformado Com o decorrer dos anos e a gente tava numa discussão para quem não, não, necessariamente não se lembra, mas há uns dois, três anos atrás, a gente estava numa discussão sobre se existe o jeito certo de fazer agilidade, porque o maior número de consultorias estavam começando a vender profissionais, literalmente, a gente entrou no complexo industrial da agilidade, né? então eu quero colocar 60 agile coaches no meu projeto, no, no meu processo de transformação do banco, eu preciso de 400 pessoas formadas no decorrer de dois, três anos, as certificações, hoje a gente tem certificação é, das mais monstruosas e a gente estava numa discussão sobre o papel dos velhos, porque naquela época eu estava completamente desacreditado do nosso papel de comunidade e da realidade do, do trabalho ágil como viabilidade de transformar o nosso modelo de trabalho né, daqui para frente. Então, acho que isso foi uma conversa. Teve um TDC em que a gente discutir, discutindo sobre agilidade, a discussão era sobre agilidade organizacional. né? Então, o que, que é quando a gente pensa em Business Agility? Por que, que a gente chegou nesse ponto de falar de Business Agility? e eu comentava sobre uma visão que eu tenho de que a gente tá se aproximando da sexta onda de agilidade né E que já foram é, cinco ondas para trás a gente tá no meio não necessariamente na crista da quinta onda mas a gente tá passando aí pela pela quinta onda e foi isso foi isso de maneira geral é, é, era isso tá
0: você sabe que você sabe que esse naquela época eu, tá, eu, eu acreditava eu tava descrente esse naquela época a gente tinha o meu coração de esperança porque eu quero saber o que mudou da Pra cá. E essa ideia de ondas é um negócio que eu tinha na cabeça faz bastante tempo E quando você me trouxe isso, eu falei Caraca, não é coisa da minha cabeça, assim Existem alguns movimentos históricos O ponto principal, talvez, aqui pro nosso episódio É que tá na hype Agilidade tá na hype É uma palavra que hoje tá em todo canto É mainstream, tá na moda Todo mundo quer, todo mundo vende Todo mundo compra e por aí vai E precisamos falar sobre isso Então, Léo, solta a vinheta
2: Seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família.
0: A mais um Love The Problem Esse episódio aqui, ó Eu não contei nos anteriores Mas esse daqui é o... Praticamente terceiro episódio de uma série que aconteceu, assim, por acaso quase que em comemoração aos 20 anos do Manifesto Ágil. Então a gente teve um primeiro episódio falando sobre os 20 anos do Manifesto Ágil, gravado é, pela Thaís, do podcast Adele Girls, com a Natasha Ribeiro e com a Raquel Tanurkov. Quem não ouviu, ouça, dá o um pause nesse daqui, volta lá, ouve, porque elas lançaram a braba lá. Estava até comentando aqui com os nossos convidados que elas lançaram a braba. E aí? Só os uns... Uns tiozão lá assinando manifesto e tudo mais e tal, mas se você tá incomodado com isso, fica até o final desse episódio que tem um recadinho do VH lá no final que, que, que fala sobre isso o segundo episódio, inclusive gravado com plateia, transmitido ao vivo no Youtube, foi sobre fake certo foi, foi, foi pesado o episódio com o Juan Bernabó e Maris Aparoli. e estamos agora, vocês já viram aí na entrada, estamos agora com convidados especiais aqui, tanto participando do episódio, quanto assistindo Lindo a gravação desse episódio aqui, ó, a galera, batendo um palma ao vivo aqui no Zoom. Estamos aqui com Vitor Hugo Germano, CEO da Lambda 3. Fala, VH! Ihuu! Aí, ó, VH <risos> presente, muito bom, muito bom. Estamos aqui também com ela, a, a, a pessoa que representa todo um país na K21, a Agile Expert. Argentina de K21, estamos acá con Jimena, perdóname por mi español, es que no hablo siempre, entonces estoy intentando hablar un, un ratito aquí, todo bueno si
2: <risos> Tudo bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Muito bom. A Simi, além de ser a única Jio Expert realmente argentina da K21, ela é, acho que, a única Jio Expert poliglota da K21. Eu não vou nem, nem arriscar quantas línguas a Cime fala aqui, tá? Mas mais de cinco é tranquilamente, assim. O português está dentro delas, né? Então ela pode compartilhar um tanto do português dela aqui com a gente. Mas eu queria já entrar no, no, no ponto principal aqui, VH Que é, antes da gente falar da, da descrença que ronda, né? frequentemente no nosso ambiente da agilidade e eu já me peguei nessa descrença mais de uma vez também, tá? Eu falei aqui me encheu de esperança porque talvez alguma coisa tenha mudado de lá pra cá, mas eu já peguei eu já me peguei nessa descrença quando eu vejo coisas estranhas aí é, sendo difundidas, sendo divulgadas, sendo publicadas é, eu vejo até livros estranhos eu falo, pô, não tinha que ter uma curadoria pra publicação de livros, tipo, não tem editor não é o papel do editor não deixar coisa estranha passar, mas tem muita coisa estranha no ar, tem muito smell assim, né? Muito Cheirinho estranho no ar, e isso me abala um pouco. Mas antes de começar com essa hype de atual, assim, essa, essa hype de hoje em dia, que a agilidade se tornou e que tem espaço, inclusive, pra quem tá só falando, não tá fazendo, ou pra quem tá falando umas coisas estranhas e por aí vai, né? Eu queria começar lá do começo. É interessante a gente ter o VH e a Cime aqui porque o VH ele tem uma perspectiva dessa história de como a agilidade foi crescendo no Brasil e essas ondas no Brasil. E a Cime, ela tem a perspectiva da Argentina. né? A gente consegue ir fazendo o paralelo e chegar numa perspectiva global de evolução da agilidade. Então, você falou sexta onda, VH. Eu não sei se esses... Se foi proposital ou não, mas eu queria começar lá da primeira. Qual foi a primeira onda da agilidade? Assim, naquele tempo que não era mainstream, naquele tempo que era tudo mato, sabe? Quem que chegou com o primeiro facão?
1: Eu acho que tem uma... Vamos, vamos, vamos falar assim, né? Se, se você quer ler sobre a história de como aquele grupo se reuniu, o que ele vinha passando na, naquela época para se reunir, porque basicamente você tinha pessoas resolvendo problemas de projeto numa época em que todo projeto era waterfall, uma época em que praticamente todo projeto dava problema e a solução costumava ser a mesma. Pega todo mundo, coloca numa sala, trabalha incessantemente até conseguir sair do outro lado. E algumas pessoas começaram a se reunir dentro de uma comunidade de software estava não só é, entregando software, mas estudando sobre engenharia e gestão de projetos para buscar formas diferentes. O pessoal começou a se encontrar, porque a comunidade de desenvolvimento de software existe né, há muito tempo, é, e começou a se reunir e discutir sobre práticas comuns que eles vinham fazendo. Resolveram se, se conectar num espaço e, e saiu de lá com o que eles chamaram de manifesto. Quando a gente pensa no Brasil, eu acho que ele vem de ondas, e de, ele, ele vem de conversa que surgiram de pessoas que estavam Conectadas com esse mundo externo De desenvolvimento, então por exemplo eu, eu venho A minha história vem de Florianópolis Conhecendo como desenvolvimento de software Numa determinada época um grupo de pessoas Saiu do Brasil para ir trabalhar no projeto Do Eclipse, junto com o time Que naquela época também era um time Embrionário
0: Na, 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 na época que o Eclipse era querido ainda, né?
1: Isso, exatamente, <risos> faz tempo isso Mas é, era um time Embrionário testando práticas de desenvolvimento De software, de teste automatizado Práticas de validação, nos chamava Teste automatizado na época, né? Validação E essas pessoas começaram a se conversar E aí você vai ver pessoas como Klaus, o Juan Bernabó é, Se comunicando e se organizando para falar sobre desenvolvimento de, de software de uma maneira diferente No Brasil a gente não tinha Nenhuma condição de fazer grandes projetos Waterfall, porque era muito caro e a gente ainda tinha uma, uma restrição muito grande de orçamentação para esses projetos de software, você tinha uma, uma falta muito grande de especialização em, em engenharia, gestão de projeto que, que conseguisse conduzir grandes projetos de software como tinha nos Estados Unidos mas a gente estava ali passando pelos mesmos problemas, a gente nossa formação ainda era totalmente focada nesse tipo de trabalho e a gente, todo projeto basicamente dava problema e a gente tentava resolver do mesmo jeito. Como que eu enxergo esse primeiro esse prim essa primeira onda O que eu tô chamando de primeira onda É uma onda em que é, o que valia é, Era um táticas de guerrilha. Né? Se acreditava que desenvolvedor de software não tem a escrever código, isso é papel do tester. Se acreditava que todo o, traba o trabalho manual é o que importa para um trabalho de desenvolvimento de software, a maneira como você coloca software em produção, a maneira como você produz software, que você precisa especificar tudo que, que você deseja para o pro software para poder garantir que alguma coisa fosse entregue. Né? Então, nesse mundo, se você estava tentando, então, desenvolvimento ágil nessa época e desde do início surgiu para resolver um problema de desenvolvimento de software. Uma das histórias da assinatura do manifesto é que algumas pessoas ali dentro foi uma mega briga para falar que estamos encontrando nova, novas práticas de desenvolver software. Essas pessoas estavam brigando por práticas de escrever código. Então não, não existia nenhuma percepção de que por trás de escrever código tem todo um trabalho an anterior, tem uma, uma concepção mais global sobre desenvolvimento de software. Não, cara, tava todo mundo querendo escrever teste automatizado e build contínuo. E é importante a gente estabelecer esse papel, porque lá na frente é que a gente começou a encarar essas premissas como talvez precisando de atualização, né? Então, mas no começo, e esse negócio surgiu para tentar resolver um problema de software, pura e simplesmente. Como a gente garante a confiabilidade do código que a gente escreve? Como a gente garante que as pessoas conheçam de tudo que tá acontecendo na aplicação? Como a gente garante que eu não tenha que passar pelo aquele processo terrível que existia ante, antigamente, que algumas empresas fazem até hoje, de homologação de software e colocar software em produção acaba levando mais tempo do que o desenvolvimento. O
0: engraçado é que você tá falando tipo de final da década de 90, assim, né? A década de 90. 99,
1: 98, gente.
0: Mas tem gente que tá ouvindo aqui e tá falando, ué, achei que era 2020. Passei por muito disso ano passado, parece. E é engraçado porque se a gente for pegar alguns nomes, antes de começar o episódio aqui, você tá falando, por exemplo, da, da Linda Ryde. Né? Eu, e o, eu e o Panda a gente teve a oportunidade de participar de um evento no final do ano passado com a Linda Rising assim, né? É... Maravilhoso. Ali, tipo, muita gente ali e aí é muito engraçado ela falando tipo não na, na conferência de 1996, sabe na, na, na UPS lá de 1996 e tal, não sei que cara 96, eu não não sabia nem andar direito, sei lá, não, não sabia nem falar meu nome. E aí eu já já, já trago para cima uma pergunta que Acho que conectando as coisas, né? A, a primeira pessoa que eu conheci falando sobre agilidade na Argentina, olha que curioso, foi um, um, um colega chamado Nico, é, eu acho que é de Buenos Aires. Ele é professor, acho que na Universidade de Buenos Aires, o Nico. Estava na Jai Brasil 2019 aqui em Belo Horizonte e tal. É, e o Nico é muito dessa vertente. Tudo isso que o VH falou é muito a, a, a essência do discurso do Nico, né? assim, é, ele. Tem livro, publicado, só que a essência disso, que me, repete, me, me remete muito ao Extreme Programming, né? Ao XP, as práticas mais de guerrilha ali, que você não precisa pedir autorização para fazer, né? Você vai fazendo ali vai, tipo, a hora que o pessoal viu já, já tá indo. Na Argentina, assim, ainda existe essa essência que bebe na fonte dos anos 90, assim, final dos anos 90? Ou é pura hype hoje, é puro mainstream?
2: bom eu acho que estamos aí temos esse esse movimento que começou na Argentina como um grupo de jovens inquietos idealistas que estavam procurando melhorar o seu trabalho eh, nessa busca de de como resolver os problemas de projetos de, de desenvolvimento de software no momento eh, o movimento eh, acho do esquecer tá essa essência mas eu aqui queria muito eh, voltar para essa, essa troca de ideias que a gente na, na Latam eh, chama de Ágiles, que é a conferência latino-americana de, de agilistas que nós eh, juntamos todos os anos. E tivemos uma conversa assim, bem forte de gente, estamos esquecendo essa essência. Se a gente não, não, não consegue voltar para essa essência, que estamos fazendo aqui? Então foi uma conversa bem poderosa de gente, não é só o hype, não é só, é só uma. Streaming não é uma base word, mas é, vamos a voltar para a simplicidade, a clareza da, do negócio. <risos> então, é, foi assim, né? foi um momento um moment coletivo que eu levo no meu coração, porque acho que fez muito sentido nesse momento de dizer vamos parar a máquina, vamos começar a repensar que faz sentido. De conversar com machilistas.
0: É a, a essência,
1: né? E, e, é, engraçado, é engraçado isso porque você vê, é, é, faz total sentido isso que o tá falando, e você vê, aqueles signatários que ainda estão conectados com agilidade não falam sobre práticas mais. Todos eles retomaram uma conversa sobre princípios e valores. Então você tem a lista Coburn outras pessoas que são super conhecidas, como a, a Diana, estão falando sobre, eu Agile falei esse modo, como um modelo de você se reconectar com princípios e valores, ao ao invés da gente seguir esse caminho que, que se naturalizou ali por volta de 2015, 2012 que é o de, vamos oferecer múltiplas práticas, vamos certificar todo mundo e vamos, vamos tornar o processo ágil repetitivo, então é o, o processo o complexo industrial né, do, do, do Martin Fowler, em que a gente pega a agilidade, a gente empacota a agilidade num produto, a gente empacota as práticas em processos certificatórios e a gente entrega isso para poder colocar numa empresa de 100 mil funcionários, e ela conseguir treinar todo mundo e garantir que todo mundo vai executar o mesmo processo. O que lá atrás era exatamente o que a gente estava lutando contra. Então, você vê todo mundo que está conectado com agilidade já há muitos anos, retomando esse ciclo de falar assim, e a minha insatisfação de três anos atrás estava muito vinculada a isso também, né, que é, não existe uma, uma, uma preocupação, a gente dificilmente está tá discutindo sobre isso. Eu acho que é o reflexo do mainstream, que a gente vê vivendo nos últimos cinco anos, é o reflexo de agilidade ser vendida em grandes corporações, é o reflexo de você ter grandes consultorias assumindo a agilidade como sendo um método de trabalho, um modelo que eles estão vendendo então você hoje já tem framework de transformação organizacional conduzido por né, 30 consultores numa empresa, que o pessoal diz que em seis meses você consegue transformar a organização eu não consigo pensar isso como sendo um problema e penso nisso como sendo o reflexo do mainstream, então uma vez que a agilidade foi pro mainstream, essa não é mais uma realidade dos apaixonados idealistas que querem transformar o mundo. Não. É um modelo industrial repetitivo em que eu tenho que sair 300 pessoas certificadas em um mês, né? Então, então e a gente, esse é o, e a gente precisa aprender a como lidar com a agilidade nesse momento atual. Né?
0: Eu vou eu vou pegar o gancho já que você está trazendo a gente falou bastante sobre a primeira onda. Eu vou pegar o gancho para fazer uma provocação que é depois desses seis meses de promessa, né? É, que a gente vai instalar a agilidade aqui. O build continua quebrado. O pipeline ainda nem nem existe, né? Só fazer uma provocação de leve aqui. Ó, passou seis meses falamos sobre práticas e um monte de coisa, mas ainda é código fedido e nada compila assim, feijoada, né? E, é, é. Mas eu queria começar a engatar na, na segunda, porque você falou de alguns nomes e um dos nomes que me vem eu fico em dúvida se já é dessa primeira onda que você tá colocando, ou se já é uma segunda mas eu acho que é tipo na, 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 na intersecção entre elas que é o Vinícius Teles, porque o Vinícius Teles ele, ele tem um livro, que pra mim sei lá, de Extreme
1: Programming é,
0: Extreme Programming, livro de capa vermelha que acho que todo mundo que... que que tá preocupado com essas questões que a Cime trouxe, né, que foram discutidas no Arves de é, a gente voltar a essência, acho que todo mundo devia pegar e dar uma folheada ali, pelo menos, no livro do Vinícius Teles, porque ele, ele, ele faz essa, essa conexão muito grande entre a cultura e práticas de código, né, o, o Panda que tá aqui com a gente na sala, ele tá mostrando que naquele tempo a agilidade não era do jeito que é hoje, porque hoje a agilidade, você faz o download dela, naquele tempo era disquete, né, você tinha que colocar... <risos>
1: Seis dis... Mas
0: Depois você Mas,
1: Você sabe uma história interessante? É que eu, eu tava comentando antes da gente começar a gravar que o primeiro Code Dojo do Brasil foi feito em Florianópolis em 2004, 2005, dentro de uma empresa que, que faliu, se chamava Binara, em que a gente se reunia para discutir sobre processos TDD, discutir sobre é, é, arquitetura emergente.
0: Primeira ou segunda onda? Primeira ou segunda onda? Primeira onda. Primeira onda ainda.
1: Putz, essa ainda é meio pro, em 2004, meio pro final de segunda.
0: Passando.
1: final da primeira onda você já tinha, já tinha tido antes disso o, as discussões que o Vinícius trazia, o pessoal do Yahoo naquela época o Guilherme Schapielski, Antônio Felipe Calçado, você tinha pessoas que já estavam saindo do Brasil para começar a trabalhar em grandes consultorias como Tottenham e tal, mas esse é um momento que, por exemplo, é esse trabalho do, do, do Coding Dojo lá, do Dojo Floripa ele de repente começou a ser reproduzido no Rio de Janeiro e você tinha o Dojo Rio lá que aconteceu, aí naquela época depois você vai ver pequenos eventos surgiam, surgiu um XP Brasil, o evento Agile Brasil em 2000, e aí eu já tô falando de 2008, mas antes disso teve maré de agilidade, falando em Agile, e vários eventos que eram de pessoas, como a, como a Zim acabou de descrever, idealistas, apaixonados, querendo fazer um monte de coisa acontecer, é, sonhando com não trabalhar mais em empresa corporativa, né? não fazer mais software como se fazia nos anos 90, nos anos, e, e no início dos anos 2000. Então a gente se, se encontrou nesse tipo de coisa, né? Te, falar sobre build automatizado naquela época em que aí só tinha o cruise control como uma das primeiras ferramentas de build automatizado, né? Eu me lembro do Daniel Wilt escrevendo, e eu fiz isso por muito tempo, que ele queria escrever teste no projeto dele e era proibido. Então o que, que ele fez? Ele, ele escrevia. Ele fazia hora extra escrevendo teste né, no, no, no código para poder mostrar para o time dele que escrevendo teste automatizado e rodando teste automatizado, a gente precisava. Ele conseguia entregar código com menos bug. Então a gente tinha que convencer as pessoas num, numa numa situação de você fazer era é, eu sempre disse isso tem um artigo no blog da Lambda falando de que agilidade para mim é militância e sempre foi sobre militância sempre foi sobre a gente tentar convencer sobre os, as pessoas sobre os problemas de escrever para elas o porquê que a gente tem algumas práticas que a gente executa é mas principalmente um esforço diário de luta né, para a gente discutir sobre escopo aberto, para a gente discutir sobre ambiente de trabalho saudável, para a gente discutir sobre código coletivo, para a gente discutir sobre escrever teste primeiro, esse trabalho é fundamentalmente um trabalho de militância e é um trabalho de quebra de paradigmas, é um trabalho de discutir que as pessoas podem decidir sobre o próprio trabalho, que é coisa mais revolucionária do que isso. Né? E a gente, pô, é, é, foi o papel inicial nosso é, esse, né?
0: E você sabe que quando você começa a citar todos esses eventos nessa né, sequência, começa a ficar mais claro para mim exatamente a pergunta que o Diogo fez aqui no, no chat. Inclusive, para quem não está aqui ao vivo, né, para quem tá só ouvindo depois, siga o Love the Problem no Instagram para você ficar mais ligado de quando rola esses eventos, né, ser um pouco mais VIP aqui como a galera que tá aqui na sala. Uma salva de palmas para todo mundo que tá aqui na sala. Tá, as palmas, manda! Ei, palmas, palmas, muito bom. Mas quando você começa a contar essa história, VH, eu começo a entender o papel das comunidades nessa evolução. Porque grande parte, e agora eu vou lançar pedrada, hein, provocações aqui, mas grande parte das coisas que eu vejo com cheiro estranho no ar, de agilidade, estão desconectadas dessa história. Então, qual que é essa história que você está me contando aqui? Começa com Vinicius Teles, vou começar com conexões simples, tá? Vinicius Teles, por exemplo, ele foi o, o, o primeiro mentor do CFC. Hoje o CFC, já falei em outros episódios aqui, é um dos meus mentores dentro desse processo de agilidade forte. né? Assim, inclusive, abraço CFC aí. Mas o Vinicius Teles mentorou o CFC. Você fala sobre é, maré ágil, é, já me vem o Renato Willi na cabeça. Renato Willi estava aqui outro dia em, em um episódio do Love the Problem. Então, existe uma rede que foi sendo ampliada... Com esse tempo e que tem conexão com o que a gente colhe até hoje, né? Assim, e as coisas estão conectadas. A maioria das coisas estranhas que eu vejo. Elas estão desconectadas dessa rede. É aí que eu vejo o papel da comunidade, assim. É, então, quando eu falo isso, eu tô falando de Brasil, né? Eu tô falando de alguns nomes aqui do Brasil, que já vem dessa primeira e segunda onda, né? O VH foi da primeira onda Juan Bernabó também tava aqui no episódio sobre fake agile. É,
1: e, e você e você vai, você vai ver essas pessoas se conectando é, e que normalmente vão acabar chegando em pessoas como o Vinícius, o Klaus e, e o Juan. É isso, você consegue fazer né? o, o. Você consegue fazer esse traço
0: aqui. O stack, né? Faz o call Tech aqui, vai voltando aqui. Isso, exatamente. O, o Toledo, o Sabadage eles rodavam na frj lá o do Dojo todo sábado. E aí, se você for comparar provavelmente com o né? Fazendo o, o paralelo aqui com Latinoamérica é, hispanohablante, né? Provavelmente essas conexões também existem. É, é, a galera que puxa o Achilles hoje, é, ou a galera que faz parte dessa rede, tem conexões com gente que naquela época também já estava, né, Simi?
2: Totalmente. E também aí é importante essa ideia, esse senso. De, 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 de dono da, da mesma comunidade De trazer o histórico sempre é? Sempre perguntamos é, Fala aí Alan Simon Fala aí Juan Gavardini Como era ao princípio Estamos bem, que temos que revisitar Qual é o papel da comunidade Para promover Essa ideia sustentável da xilidade, sim
0: Sustentável Sustentável, uma bela palavra. Agilidade sustentável. Eu, a gente tá chegando no, 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 no período obscuro aí, no período talvez de menor fé, mas antes acho que ainda tem uma crescente muito boa. É, antes de ficar insustentável, acho que ainda tem uma crescente boa. Então, se eu tô pegando certo, VHO. Primeira onda ali, final de 90, começo dos anos 2000. Depois a gente pegou de uns 2004 ali até uns 2010, assim, 2008 e tal. O que, que você chama de terceira onda, VH?
1: Não, a gente ainda não falou do início das certificadoras do Brasil. Ah, né? marcante. 2009, né? 2009. Então, você vai ver o que acontece o que acontece a partir, a partir de 2005, 2006.
0: 6, né? Você
1: vai ver que surgem as primeiras certificações. Então, o Manifesto Ágil foi assinado, logo depois surgiu uma empresa como a Agile Alliance, que é uma organização sem fins lucrativos, que ajudou a viabilizar o evento que por muito tempo foi o maior evento de agilidade do mundo, a Agile Conference, e você vê também alguns desses dessas pessoas que estavam conectadas ali, criar os próprios é, entidades de certificação. E aí você vê Scrum Alliance surgindo, aí você vê depois uma treta rola ali e surge a Scrum.org, como sendo as primeiras empresas que vão oferecer treinamento de certificação para Scrum Masters, né? Então, e aí você, nessa primeira leva, quem você vê se formando no Brasil? Você vai ver o Magno numa das primeiras turmas, você vai ver o Michel, né? Numa outra turma, você vai ver, vai ver pessoas se formando e começando a trazer para o Brasil a, o processo de, de certificação de agilidade, né? E você vai ver a própria K K21.
0: Acho que tem três grandes nomes ali, ó. É isso que eu ia falar, eu ia falar Magno, acho que são os três primeiros nomes, né? É, não nessa ordem, mas Magno, Michel, Michel e Rafael Sabá. Né? Acho que são os, os três nomes ali que, que começaram a trazer esse movimento
1: Que se formaram como CSTs né? Mas os primeiros, os primeiros cursos Os primeiros cursos de certificação Se tinha muitas outras pessoas participando
0: a Alisson estava bastante O próprio Bernabó Continuava, Yoshimi, por aí vai
1: É, exatamente o Yoshima, Bernabó nessa época, nessa época a gente já estava Com uma massa crítica Muito maior, né? no momento que isso Começa a acontecer, é aí que a gente se conecta por exemplo, com o Arles com o pessoal da Pines lá, o Emílio e a Alejandra o Juan Gabardini e, e começa a organizar eventos maiores, então 2008 quando tem, falando em Agile Arles é, em 2009 é onde você vê que, que a gente começa a ver uma, uma necessidade de ter um evento maior né de começar a se conectar numa escala maior.
0: Você está chamando isso de segunda ou terceira onda, VH? Ou é a intersecção? Ou é a intersecção entre elas?
1: É, é, a gente está no meio de uma intersecção porque você começa a ver o CST se formando e seguindo independente você começa uma primeira iniciativa de organizações como a Cia Tecnologia entregando projetos ágeis a Tempine surgindo, entregando projetos ágeis na Argentina e a gente começa aí sim ter cases que até então eles a gente ainda estava numa situação muito de, putz, como que as empresas vão realmente trabalhar com isso É entrega de software realmente é bom realmente dá certo escrever teste antes realmente faz sentido, aí você vai ver os cases, que aí é, é meio que transitou um pouco antes, os cases do Yahoo discutindo sobre cultura, Globo.com surgindo como uma, uma força de cultura ágil, botando, é, começando a contratar pessoas, incentivar as pessoas a, a, a olharem para agilidade. Você vê uma maré de agilidade rodando o Brasil, então a gente foi para o norte do Brasil, para o nordeste do Brasil, para o sul do Brasil, para o sudeste, falando sobre agilidade em vários conceitos. Dessa segunda onda tem a revista Visão Ágil, que foi a revista que Manuel Pimentel, Pessoa e que eu ajudei a organizar por muito tempo falando sobre questões técnicas, que ainda é esse momento assim, não somos mais tão malucos algumas pessoas se interessaram por isso começou a surgir um mercado, tem algumas empresas que topam a tentativa e você começa a ver os treinamentos surgindo, então é aí que, é aí que a gente começa a ver, se, se ainda não tem grandes organizações prestando atenção nisso, você ainda tem pequenas software houses trabalhando dessa forma você ainda tem uma ou outra iniciativa interna que precisa lutar muito para acontecer, e é isso que eu tô chamando de, de né, segunda onda aí, então os primeiros eventos, grandes eventos começam a surgir e é onde que a gente consegue, começa a ver essa massa crítica ganhar um pouco de velocidade
0: inclusive teve, teve o, o primeiro assim, chamado o Brasil, né, que o Carole, Toledo, tem até umas fotos, tem um post no blog do Caroli falando sobre esse primeiro experimento e tal, e, e eu entro eu começo a entrar na história aí, VH, só que eu começo a entrar como alguém que tava procurando essas conexões e não encontrava. Eu lembro que nessa época, exatamente 2008, 2009, assim, de 2007 até 2009, eu já tava estudando muito, então eu já tinha lido Vinícius Teles, estava procurando muito, tava, meu TCC foi sobre isso e tal, já é, tava trabalhando em cima de pesquisa disso, mas eu não não conseguia me conectar com pessoas. Isso era muito doido. Eu lembro que eu me inscrevi numa lista de e-mails do Guma, lá do Rio Grande do Sul, né? Grupo de usuários de métodos ágeis, na época. Eu achei essa, essa lista. E eu achei uma lista de e-mail é, de usuários de métodos ágeis de Buenos Aires também. E foi tudo que eu achei. Assim, se eu digitava agilidade na internet, assim, não, não, não vinha material, não vinham conexões, né?
2: É, eu,
1: eu acho que o, o Vinícius Teles... Foi um dos primeiros e únicos livros sobre agilidade nessa primeira quase primeira década né, de atuação ali. Então a gente precisava se conectar através de comunidades. Né? Você, tinha, você tinha um monte de livro em inglês sendo escrito, Mary Pompadique, Alan Shelley, David Hussman, Elizabeth Hendricks, com um monte de livros sobre técnico sobre desenvolvimento de software e começando a falar sobre processos, mas aqui a gente não tinha nada. Você tinha blogs, né?
0: Simer, Argentina. O que, que tinha na Argentina nessa época? 2008, 2009, ali. Já
2: tínhamos uh, o que chamamos de Agilhas que é uma conferência anual. A gente começar a que também tinha, ao princípio, tinha assim uma, um um cheio bem técnico depois vou perdendo, também vou, 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 vou esquecendo esse, 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 esse perfil, mas também eu, eu, eu gosto de, de trazer a importância de, dos grupos assim, auto-organizados nas universidades, nas faculdades, os estudantes começaram a falar olha, eu acabo de, encont de encontrar esse livro que é maravilhoso, vamos lá juntos, vamos fazer algumas provas mas era assim, bem, sabe, individual era bem equipe focado para trazer boas práticas tentar fazer alguns experimentos é claro, também me impulsado por alguns professores assim malucos que estavam gente, bora lá, vamos experimentar, mas eu acho também importante esse fogo que começou na academia que também no, 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 no movimento também mudou muito.
0: Esse é o, é o Toledo na UFRJ, né, o Toledo se lá na UFRJ, manda ali tentando, e o um movimento também na USP, né? Tem, tem aqui em São Paulo, tem um movimento forte na USP que bebe nessa fonte do XP, tem muito dessa, desse comecinho. E o que, que você chama de terceira onda, VH aí, nas anotações? Terceira para quarta onda, qual que é a, o... a forma?
1: Aí a gente começa, aí, aí a brincadeira começa a ficar um pouco mais séria, né? A gente vai ver organizações, a gente começa a falar de Scrum of Scrums, né? Então... Aquele, aquelas iniciativas nas organizações Que eram iniciativas incipientes A gente precisa tocar um projeto que aqui que Vai dar um monte de problema Vamos tentar esse negócio, porque se a gente tentar do jeito Que a gente sabe, nada vai funcionar Elas começaram a, elas começaram a ganhar um pouco de corpo Então é a primeira vez Que você começa a ouvir Sobre transformação organizacional você ainda Não, não existia um framework de transformação Organizacional, não existia um framework de escala é, Escala organizacional Mas a, foi quando a gente começou a falar Sobre escala, Scrum of Scrum quando a gente começou a olhar para resultados um pouco maiores de trabalho, é aí que você começa a ver a Industrial Logic, por exemplo, é, ganhando bastante corpo com o Joshua Kerievski, falando sobre desenvolvimento de software e treinando agilidade num contexto muito maior de, de desenvolvimento. É onde eu acredito que começa o complexo industrial da agilidade. que é Qual é a ideia? Né? No momento em que a grandes organizações se interessam por agilidade, você precisa... É, acelerar rápido a repitabilidade dos processos. Né? Então, o evento como o Agile Brasil, quando a gente olha para 2011, 12, ele já está consolidado. Né? 2012 foi o evento que a gente rodou, se eu não me engano, em Brasília, né? em que a, o governo começou a falar sobre movimento ágil, né? em que a gente começou a ver iniciativas que realmente começaram a dar bastante resultado em diversos aspectos. Já começa 2012, 2000, então, 2009 foi quando anunciou, por exemplo, a abertura da TOTORX no Brasil, que era um player que naquela época tinha as principais vozes sobre agilidade. Você tinha Martin Fowler falando sobre agilidade pra caramba. Você tinha essa iniciativa internacional de a gente começar a pipocar, né, na, na Argentina, na Colômbia, no Peru, no México falando sobre desenvolvimento de software e desenvolvimento ágil. 2012, isso já é realidade. É aí que começam a chegar as grandes consultorias. As principais consultorias começam a se interessar. Você vai ter empresas que começam a oferecer grandes serviços de consultoria ágil, é o momento em que você tem a Teamware como uma, uma empresa de consultoria, do Robert né? Com, como uma empresa de consultoria oferecendo serviços na América Latina e no Brasil, e é onde eu acredito que a gente começa a olhar para. É, não é mais só uma brincadeira de criança, a gente precisa começar a falar, falar disso num contexto maior.
0: Mas ainda empresas vanguardistas, né? Foi nessa época que eu consegui as primeiras conexões, porque eu lembro que tinha. Eu sempre trabalhei para o mercado financeiro, né? Eu lembro que tinha um, um, uma pessoa que era diretor de uma empresa, que era uma pessoa muito vanguardista, muito progressista, que aceitou ter uma equipe Scrum assim, dedicada, né? Então, pô, não, vamos ter uma equipe Scrum, e aí, óbvio que eu já tava estudando fazia uns 3, 4 anos assim, eu falei, eu quero estar, tá, né? Vou me envolver me envolvi, entrei, e eu, eu, eu lembro que foi bem nessa época, assim, 2012 e tal mas, pro resto da diretoria, isso tudo era pura anarquia. Eles falaram, não, pô, Que é mercado financeiro, aqui é coisa séria. Como que vocês querem rodar sem um PMO? Como que vocês querem rodar sem é, é, seguir a cartilha do, do PGBOK? Então, ainda era... Acho que essa é a fase de transição, né? Assim, do, ó, oh, não, a, a coisa é séria, não é brincadeira, mas a, a, o mercado mais conservador ainda olha como, tipo, isso daí, ó, é mais um, um rupee aí, mais uma onda de uma coisa que...
1: O que que eu consigo dizer? Em 2010, a gente fundou a Lambda 3 a gente fundou a Lambda 3 no final da segunda onda. E a gente só conseguia pegar projeto de estatal.
0: pronto. É, é Por quê?
1: Porque eu consigo entregar com qualidade, entregar rápido, com escopo aberto. É, isso, é né? isso. Por quê? Porque a incerteza é muito grande. Eu não sei se eu vou sobreviver. E a partir de 2012, o que a gente estava entregando, alguns clientes olhavam assim: Cara, mas como vocês conseguem fazer isso? Vem fazer aqui comigo. Pô, eu preciso de qualidade nas minhas entregas. Ninguém consegue ninguém consegue colocar um negócio em produção. Vocês estão falando de teste automatizado integração contínua, pô, vamos tentar fazer. Né? E, foi um, e, e, e esse é um momento mesmo de, de, de bastante transformação, inclusive nas empresas que começaram a oferecer serviço serviços ágeis no Brasil. Né? Então você tem a K21 se consolidando pra caramba é nessa época, falar. você é tem é, você tem a empresa do Magno, a, como que chamava? Adaptworks, Adaptworks. Né? Também, entregando, também entregando bastante, bastante é, treinamento e aí sim a gente começa a ver, algumas empresas começaram a se direcionar para esse caminho de entrega, mas de novo a gente está falando de um mundo que ainda é underground, que ainda é, vamos falar de startup,
0: ainda é guerrilha ainda é guerrilha, no final ainda é
1: ainda é guerrilha, eu, eu, eu costumo definir assim, ó, a primeira onda a gente tá falando de, cara, vamos tentar alguma coisa muito louca porque as coisas não estão funcionando a segunda onda é, cara, gostei desse negócio de agilidade, vamos rodar num time a terceira onda é, pô, e se a gente botar dois times, qual, qual os desafios, qual o caminho? Né? E aí, e, e onde que é esse momento aí que tá, que, que tá surgindo? Né?
0: Foi nessa época que eu lembro que eu consegui fazer a, 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 as primeiras conexões com todo esse histórico, né? E de novo, essa, essa coisa de conexões é importante, né? Eu não tô falando aqui de networking, tá, gente? Não tô falando de entregar cartãozinho e, e se apresentar e apertar a mão. Não tô falando de você se inspirar em pessoas, né? As primeiras inspirações pra mim, tangibilizadas em pessoas, vieram nessa época, porque eu lembro que eu decidi fazer o certificado Scrum Master da K21. Essa história eu conto direto assim. E eu já praticava, sei lá, dois, três anos ali, agilidade. Já estudava mais um ou dois anos. Eu fui todo de nariz em pé, assim, né? Pro CSM. Fazer, pô, vou só pegar a certificação aqui. E aí eu lembro que no primeiro dia, minha cabeça explodiu, assim. O Sabato fez minha cabeça explodir. E aí o que eu, eu lembro que o que eu decidi naquele dia foi, tipo, tanto faz a certificação, assim. Pô, tanto faz ter a certificação, não. O que eu quero é absorver mais do que esse cara e essa comunidade tem pra me oferecer. E aí que eu comecei a me conectar com o resto da comunidade. Esse foi meu canal de entrada para o resto da comunidade. Nessa época, assim você já estava trabalhando com agilidade? Já estava envolvida com Águilas? Já estava nesse meio na Argentina? Ou ainda estava perdida?
2: Sim, eu cheguei... Na verdade, eu cheguei na Argentina em 2011. Porque eu morei nove anos na Espanha. Então, foi aí quando eu cheguei que descobri... Eu cheguei na faculdade de, de engenharia. Eu não sou engenheira, né? Mas eu cheguei aí, então era... Olha, eu quero isso, eu quero muito isso Para mim isso faz muito sentido E também ainda era assim Bem subterrâneo sem, sem fazer muito barulho Porque os grandes Diretores olhavam assim De... Sim, com muito assim, Com cuidado é, Pensando, ok, se eles podem me entregar Ótimo, mas eles estão ali, nós estamos aqui, nós fazemos as coisas sérias, eles estão fazendo a coisa bem perfeita, não pergunte pelas dúvidas que não seja contagioso, tá? Mas, na verdade, em cima, eu acho que é importante essa essa, essa, essa essa troca, essa conversa que começou a girar, é a fazer cada vez mais importante trazer boas práticas. Você, BH, falou de Time Pines? Então, Aí era, cara, você podem, é verdade, é possível ter uma empresa ágil, na verdade, porque eu posso compreender o desenvolvimento de software ágil, mas é possível ter uma empresa, tudo uma empresa, pensando, alinhada com uma agilidade. Você foi esse primeiro momento de compartilhar, sim, é possível, vamos trazer cases, vamos trazer... Caso ter sucesso, sabe?
0: É, é, é a, as faíscas, né? as primeiras faíscas de sucesso acontecendo num nível não tão local quanto simplesmente um time. Interessante, porque já começa a rolar dinheiro, né? Assim, a gente tá começando a falar de dinheiro mais pesado, né? É,
1: e aí começa a treta.
0: Em cima, assim, né? O, o dinheiro tá começando a entrar porque eu fui lá, eu paguei, né? Eu paguei certificação, tem gente ali que paga e, e gente pagando. A própria Lambda aí, nas startups ali estavam conseguindo fazer a coisa acontecer, mas vendo que dá certo, o mercado vai aquecer. Sendo, né? Exatamente. E aí a quarta onda, qual é que é a VH?
1: É, eu só ia comentar que é na terceira onda que a gente começa a falar quando que a agilidade vai acabar. Tá? <risos> Tem Até eu até coloquei no chat um slide de 2011, que eu falei no TDC, qual seria o futuro da agilidade. É, nessa época, entre 2009 e 2011, a gente já tava falando sobre quanto tempo vai durar a agilidade, né? A, a, a experiência da 10 Pines na Argentina, ela é sensacional, e ela é totalmente contemporânea, porque a gente trocava muita ideia junto com o Emílio e a Alejandra, da experiência da Lambda em ser uma empresa ágil. A gente já via essa, esse caminho natural muito antes de, pô, se eu consigo ser auto-organizável no meu time de projeto, por que, que eu não faço isso para organização? É, assim, é, é, a, é a, a consequência lógica de olhar para times autogerenciáveis é olhar para empresas autogerenciáveis. Né? E foi, foi um dos motivos do porquê que a gente montou a Lambda. Né? E, e totalmente conectado com outros movimentos que vinham acontecendo do, ao, ao redor do, do, da América Latina. Né? E esse texto, esse, essa apresentação que eu citei de 2011, é por, por que, que a gente começa a falar sobre o final da agilidade? Porque você começa a ver aquelas pessoas que estavam já há alguns anos trabalhando com agilidade, estão chegando no início da sua primeira década de agilidade, né? Então é um momento, é um momento transformacional em qualquer situação. Se você tá num, num relacionamento por 10 anos, numa empresa por 10 anos, né? Dizem que entre 7 e 10 é quando você começa, você precisa mudar alguma coisa. A gente já começa a falar sobre o final de agilidade. A quarta onda é aí o momento em que você tem safe, né? É um momento em que deixou de ser sobre entrega de software totalmente, deixou de ser sobre entregar valor e passou a ser sobre certificação organizacional. Passou a ser sobre consultorias cobrando hora para fazer grandes processos de transformação. É isso, é, efetivamente, você tinha isso anteriormente, mas é quando você começa a ver o processo de, eu não sei o quanto que eu posso falar de tudo que eu vou falar aqui, tá? É, o quanto você quiser, ué, é o quanto você achar. Processo de horizontalização em banco. Deixa eu só
0: pedir uma, uma trilha sonora pro Léo colocar aqui aqui de fundo, Léo, tem aquela do, do Exalta Samba, que é muito boa.
1: Uh, sincericídio, Não, a,
0: a, aquela do Exalta Samba, assim, que dá pra colocar assim, ó. Aí, foi que o barraco desabou. E aí segue, né? Manda a bala.
1: Não, não, mas é, é, é quando você começa a ver, assim, começou a ser rentável. Agilidade em diversos aspectos. A gente criou um metamercado de agilidade, que é, eu monto a minha consultoria, eu vendo horas pra falar sobre agilidade, eu entrego treinamento pra falar sobre agilidade, eu entrego consultoria para falar sobre transformação ágil e deixou de ser sobre software funcionando como medida de progresso. E começou a ser muito rentável isso. E tá tudo bem, tá? Eu, eu, eu não, essa não é uma... Essa é uma fala sem julgamento. É, faz parte do processo de mainstream que exista um mercado em cima do propósito que a agilidade foi formada. Isso aconteceu com é, CMMI, isso aconteceu com, com outros processos, e isso aconteceu com o processo de reengenharia é, que a gente teve nos anos 90. Né? Então, aconteceu também com a agilidade. O que aconteceu? Uma empresa como Grande Banco Brasileiro, num processo do que eles chamam de horizontalização, precisa mudar sua estrutura organizacional para lidar com essa realidade de entrega de projetos. Você começa a ver grandes empresas sendo formadas, como a, a própria a Scrum Alliance num processo de, de grandioso de certificação, sendo uma empresa de, de mais de 50 milhões de dólares, é óbvio que ela, que ela vai influenciar grandes organizações como Capital One nos Estados Unidos, como os bancos brasileiros, como startups alavancadas que começam a dizer, ó, oh, é isso aqui que eu tô usando, a gente precisa começar a usar. E aí você, vê, você começa a ver aquelas organizações que não são mais inovadoras, que não são primeira maioria, né? e, que, e começam a ser o, o, o grosso das empresas de times de tecnologia em, em, em empresas ainda vinculadas muito fortemente à tecnologia, querendo embarcar nesse processo. E aí, o qual, qual, que, que para mim é o principal motivador? O resultado, né? então o resultado em si de eficiência, lucro, qualidade das entregas, mas principalmente porque as pessoas começam a sair de empresas tradicionais. Você começa a ver uma migração de, de, de profissionais numa realidade global de falta de profissionais se interessando para ver com a empresa que em vez de que não escreve Go Horse o tempo inteiro indo para outra empresa que tá conectada falando de qualidade de software falando de teste automatizado olhando para novas tecnologias que só conseguem ser usadas se o seu parque tecnológico é adequado a fazer mudanças rápidas então você percebe que a agilidade acompanhou esse momento é, tecnológico de inovação então você tem lá o Lean Startup surgindo no início dos anos 2000 ali, aquela primeira metade, dos, primeira metade da primeira década é, e ela começa a ganhar corpo e todo mundo quer ter, entregar software em produção como a Amazon entrega Como o Netflix tá entregando Mas não dá para fazer isso nas organizações que existiam naquela época Até nas atuais também não dá né? Mas é, você começa a ver isso como a quarta, a quarta onda É aí que a gente começa a falar sobre Safe, Trade, Release É aí que o PMO começa a se coçar né? Porque na terceira onda O PMO ainda tava assim Não, não dá para ter organização sem PMO é, apesar de que eu, eu acredito e ajudo aqui que isso aconteça desde a primeira onda. Né? Eu então, acho que a gente não precisa de piemont em organização.
0: Tá lançando a Braba aqui, ó, só tira porrada e volta. Tá todo canto.
1: Não, é sério. Aí você começa a ver o piemont precisa encontrar lugar pra trabalhar, gente. E o SAFE surge pra responder essa pergunta. Onde é que eu, é que eu me encaixo? Essa é a quarta onda.
0: O ponto, o ponto principal eu, eu acho que o, o ponto principal sobre essa quarta onda nefasta aí, né, que, que começou a, a vir, é porque toda esse essa história que a gente contou né, da primeira onda até essa quarta ela é sumariamente desprezada por vários desses movimentos que surgem do nada, acho que esse talvez é o grande problema, né, assim beleza, tem toda uma história assim, tem que vem lá da década de 90 que a gente vem contando até aqui, que é a hora que o negócio começa a dar certo, você vê iniciativas surgindo do nada, sem base sem beber nessa fonte, sem beber nessa essência, e aí não é que você precisava estar tá lá em 2001 assinando o manifesto, mas você precisa falar com gente, que falou com gente, que falou com gente que falou com gente, que em algum momento tava lá meio que nas origens, sabe? Porque as coisas não são criadas do nada, né? Não é, não é do tipo, pô, eu tinha uma brilhante ideia, vou criar aqui o um negócio, e aí pior, né? Vou criar aqui o um negócio, já vou botar uma certificação em cima, vou dizer que fui eu que criei, vou dizer que eu inventei, e vou começar a vender. Porque o grande problema dessa quarta onda pra mim, VH, é que qualquer coisa vende. Começa já essa ideia de criou, tá com a, a o label, né? Tá vendendo bem, assim. Criou, botou a etiquetinha de é ágil, pô, ágil é um negócio que tá funcionando. Então vai funcionar pra mim. E não necessariamente porque não veio dessa mesma origem é, Essa quarta onda foi nefasta também na No resto da América Latina, sim Ou a gente começou a sofrer antes aqui no Brasil
2: é, Não, não era, Temos paralelos é, doídos também é, Na verdade Eu estava lembrando que quando eu cheguei No meu primeiro Scrum Day no Peru eu, Para mim foi Terrível, que eu olhei que Muitas pessoas estavam usando Uma camiseta que falava Scrum Monster. E para mim foi terrível, porque era... Posso perguntar para a camiseta, por favor, por que você... Não, porque eu sou um monstro, eu tenho tudo o conhecimento. O conhecimento está dentro meu, eu posso mudar o mundo tudo. Então era como... Olha aí, esse é foco. Então eu, eu sempre costumo perguntar... Que você quer ser Scrum Master? Então, nessa época, eu sempre recebia uma resposta similar. Ah, porque a empresa me enviou, porque nossos clientes estão começando a pedir agilidade, sabe? Então, era como, meu Deus, onde está o seu propósito aqui? Ah, não, não, eu tenho que fazer isso? Como maquiagem, eu quero meu escudo, que diz que eu sou ágil, eu assim, eu estou feliz. Até lá. Então, foi muito perigoso momento.
0: Agilidade empurrada, né? Todo aquele movimento de militância que o VH falou, né? De vem de dentro, de propósito, de a gente vai mudar o mundo, a gente é, não, é do tipo, não, é, é isso daí que eu preciso, então é isso que eu vou comprar. Me dá, me dá, me dá que eu compro. Né?
1: Posso contar uma história pra vocês? Então, a gente teve um Scrum Gathering em São Paulo, que é um evento fatídico, que é assim... Só,
0: só pra deixar claro, só para deixar claro, Scrum Gathering de São Paulo não é o Scrum Gathering do Rio, tá? O Scrum Hill foi a ah, hora eu cheguei.
1: Não, não, isso foi em 2009, eu acho que foi, 2010, alguma coisa assim, tá? Em que o, o Keynote foi o presidente do PMI. E ele fez uma linda apresentação Eu
0: lembro dessa história, eu lembro
1: é, Falando sobre como as duas coisas As duas coisas se conectavam né Como o PMI, é claro Que o PMI fala sobre times é, autogerenciáveis Eles estão conectados e tal e Isso é muito lindo, maravilhoso Que o PMI está próximo disso e tal Bom, uma pessoa, a gente já citou o nome da pessoa Que levantou e perguntou assim, mas diga Senhor presidente aí do, do PMI Vocês estão preparados para uma discussão Sobre um mundo em que a gestão De projetos é importante, mas não Necessariamente o um gestor de projeto? E né, com essa pergunta, a resposta do presidente do PMI foi: não, mas as pessoas, a gente precisa dizer o que as pessoas têm que fazer, porque esse negócio aí de auto-organização não funciona, porque a gente não está aqui para isso, né? E, e foi assim: foi o maior momento de vergonha alheia quando a pessoa comete um, um, né, um sincericídio desse. Então ele estava ali numa organização para falar sobre o um evento de autogestão, times autogerenciáveis e tal, até o um momento em que é confrontado nos seus valores, né? ou melhor, no seu incentivo né? Porque o PMI é o instituto Do gerente de projetos né? Não da gestão de projetos né? Claro que muita água passou depois de lá Para eu vou fazer uma, uma, uma referência e um disclaimer A gente na, na Agile Alliance Ajudou a escrever E a apoiar e, e aprovar O PMI Practice Guides Justamente para poder evitar Que esse negócio fosse construído Sem um olhar né? Focado de valores da, da, de agilidade E foi um negócio super bem sucedido dito a comunidade toda de, gesto, de gerência de projetos. Mas, nesse momento você começa a ver os oportunistas, né? Aquelas pessoas que entendem uma oportunidade de negócio e toca o barco, vamos vender e tá tudo bem. Eu, eu vejo isso como assim, faz parte. A nossa discussão, Lula, naquela época era muito do tipo, cara, a gente deveria ter a polícia do ágil. E eu já acho que não. É... Eu acho que não. Você vai ver pessoas que são, sim, pioneiras, montaram os primeiros cursos sobre Link Camban no Brasil, que te... e aí você vai ver elas sendo copiadas. É isso é parte e é reflexo e é produto do mainstream. É óbvio que você vai ter pessoas Que estão entrando na onda né? eu, eu compartilhei um texto no, no chat É legal ficar de referência do podcast
0: Vai ter k21.link Barra Love the Problem, nosso backstage Tem todas as referências lá, quem tiver o window entra lá
1: Que fala sobre todo é, movimento cultural né? E a agilidade é um movimento cultural Dentro do nosso mundo de indústria Que você começa com os geeks Apaixonados, completamente interessados em transformar o um mundo Não se importando com necessariamente Sobreviver em função daquela, daquela Cultura, é, ele fala Hicks, Mops, and Psychopaths. Né? Então, fala, aí fala daquelas pessoas que chegam, validam essas ideias, né? Estão super empolgados, querem fazer um negócio acontecer, mas acabam de alguma forma diluindo a, a cultura como um todo, até o momento em que chegam os psicopatas. Que são as pessoas que entendem que aquilo ali é possível gerar valor, dinheiro, né? É possível gerar dinheiro disso. E elas vão elas vão querer explorar essa cultura de maneira a gerar dinheiro. Isso acontece em todos os movimentos culturais. Então toda vez que uma comunidade quer né, espalhar a palavra e crescer, e ampliar o impacto, esse tipo de coisa vai acontecer. Né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Quarta onda é isso. Né? A gente precisa formar 400 agile coaches como eu vi num cliente que tinha precisava formar 400 agile cultos num time de 1.200 pessoas, para tocar um time de projetos de 1.200 pessoas. E aí você pensa assim: que tipo de agilidade é essa? Né? Mas ela passou a ser né, novamente a história da apertação de parafuso.
0: Depois da nossa conversa, eu, eu comecei a, a perceber assim, essa aceitação. Faz muito sentido, até pra gente cair no moral, não cair no moralismo, né? Acho que essa palavra, quando você falou, até citei tem algum outro episódio, quando tipo, de fake schedule. Pra gente não cair no, no moralismo disso, é certo, isso é errado, mas ao mesmo tempo, desconfiar e não incentivar, acho que não, são dois pontos importantes, né? Assim, se se você percebe Um cheiro ruim, percebe que não tem alguma coisa ali que que realmente se encaixa com toda essa história que a gente contou, acho que desconfiar e não incentivar é o mínimo, mas também não vou levantar a bandeira e Isso daqui tá errado, isso que tá certo, isso daí é, é não, não rola, né? Eu já tem que aturar. A, a polícia vegana se tiver a polícia da agilidade ferrou eu não vou conseguir viver não quinta onda VH 2016 Sete. A
1: gente começa a ver a falha das grandes, das grandes iniciativas ágeis Então é o um momento em que, por exemplo, a Intel joga fora toda a iniciativa dentro Com mais de mil pessoas envolvidas na iniciativa de transformação ágil Você vê a Ericsson dizendo que não teve um, um bom resultado Mas vai manter uma parte da iniciativa Então você começa a ver o resultado, é quase como cresceu tanto
0: Da, da quarta onda, né? da, da, do final da terceira e da quarta onda
1: <risos> Cresceu tanto que ela é, é, tombou sobre o próprio peso, né? Tá. Muitas pessoas se formando, você tem uma diluição total da iniciativa da iniciativa ágil nas organizações e você tem as pessoas, as, as organizações simplesmente cancelando essas iniciativas ou voltando para uma realidade em que, é, não, a gente começou esse negócio de ágil aí, mas não deu muito certo, então nós vamos voltar a fazer o híbrido, a gente, a, a gente fala de ágil e o híbrido há muito tempo que é um, uma blasfêmia, na minha visão, completo, por favor, não faça não, não, nada de bom vai sair disso é, mas a gente já fala há muito tempo, mas é nesse momento que essas coisas começam a se solidar grande, né? Aí você ouve até Prince 2 falando que é ágil, né? E, e, e fazendo um movimento no, nos Estados Unidos de empurrar Prince 2 como sendo um método interessante. Mas também é um momento em que a agilidade, desde a terceira onda ali, que ela, come, que ela começa a expandir para outras áreas, né? Então a gente precisa falar de agilidade nos negócios porque os exemplos estão tão ruins em agilidade de organizacional que a gente precisa mudar o foco. Aí você vê as grandes consultorias falando em, em Business Agility. Aí você vê Safe se direcionando para colocar o X dentro do processo de, da certificação. E você começa a surgir uma inimizade quando a gente fala sobre alguns conceitos de agilidade. Não necessariamente não queremos fazer, mas você começa a ver esse pequeno movimento, pequeno, hoje em dia já nem é tão mais pequeno, mas você começa a ver as pessoas criticando as iniciativas de agilidade de que elas não servem para nada, a ponto de que você vê um monte de empresas, de grandes startups, as big techs, dizendo que não fazem ágil. Por quê? Porque a agilidade foi tomada por essa questão de certificação e dinheiro, e não focar nos princípios. Né? Então a gente não consegue... Você pega um release train de qualquer grande organização, ele não é diferente do CMMI de 2009, de 99. Né? Então, cara, a gente... É cíclico, mas eu acho que é também esse aspecto de uma vez que a gente entra nesse movimento de mainstream, venda, lucro, expansão, é natural né, que esse tipo de coisa aconteça. Grandes consultorias, né, grandes consultorias de estratégia, né, McKinsey, bem, blá blá blá, todas elas começam a oferecer, agilidade, a oferecer agilidade dentro dos seus portfólios. É um exemplo de que a gente está chegando nesse momento, grande momento de transição aí.
0: A cena na Argentina nessa época, assim, eu fiquei... Aqui a gente tá falando de 2017, 18, ali, né, 2019, e, e era mais ou menos quando eu comecei a discutir isso com o VH, né, assim, nessa época começaram as, as principais discussões. Na Argentina, a, a cena tava muito diferente, sim? ou lá, lá tomou o mesmo rumo, é um movimento global, ou as coisas conseguiram ser diferentes por lá?
2: Tomou é, impulso como esse movimento global e é, também começou a exportar. Que para mim, isso também é, fica curioso porque muitos dos treinadores argentinos decidiram. É, ir para a Europa. Então, foi um movimento muito forte de dizer, ah, isso está acontecendo, estamos fazendo é, um, um baita movimento, vamos exportar esse, esse modelo para fora. Então, também aí começaram esses, essas business units saindo em outros países. Os mesmos treinadores, de, de trainers viajando, estando dois meses em cada país, era muito estranho, por quê? Porque era, uma, uh, era um privilégio ter um, um trainer né, na Argentina Sul ou não, um país sul porque era uma, a demanda era muito alta então aí também isso foi acrescentando mais, era como oh, ah, temos uma turma e a turma agotava em, não sei um dia, então também ajudou a incrementar esse, esse senso de necessidade de urgência, né?
1: Isso também aconteceu com o Brasil, né? A maior parte das lideranças mais antigas, que não quem não tinha empresa saiu do Brasil, foi isso que aconteceu ou, ou, ou que nem o Sabara que internacionalizou a empresa né?
0: e, ou, ou viajava todo mês, né? Como assim me falou, também estava Tava dando aula aqui ali, tava precisando de consultoria aqui ali. Inclusive foi nessa época que eu comecei a viajar muito, né? Já na K21, já tava alguns anos na K21. Comecei a viajar muito pra cá, pra lá e tal. E, e, e conferências também no mundo inteiro e por aí vai. É, é bem nessa, nessa quinta onda. E perda de capital intelectual também definitivo né? Assim, muitos amigos indo trabalhar fora. Muitos amigos indo fazer a cena acontecer lá na Europa que tava numa pegada um pouco antes, né? Assim, tava talvez numa ondinha um pouquinho antes.
1: É importantíssimo dizer isso, Lula, que é a gente, como, como bons colonizados, acredita que os outros países são melhores, né? Os colonizadores são melhores, então...
0: É, aí a gente vai lá conhecer a realidade.
1: Todo mundo, todo mundo acha que é o melhor desenvolvimento de software no mundo, tá na Europa e nos Estados Unidos, ou, de repente, na Austrália, na Nova Zelândia. Até que você chega lá pra trabalhar com a galera e você vê que, cara, a gente tem um ambiente tão fértil... Na América Latina, de desenvolvimento De experimentação e de processo Que deixa pra trás a maior parte Das empresas que estão trabalhando nessas outras Regiões.
0: Inclusive eu vou deixar Vou deixar duas recomendações de episódio aqui Tem o Agilidade na França é, E Cultura de Produtos na França Eu acho que é o segundo ou terceiro episódio Do Love the Problem, lá atrás com o, o Thiago e o Guilherme Guicchi é, e tem a agilidade na Austrália também com a Amanda e o Carlos Sestari. Amanda Varela e Carlos Sestari. São dois episódios que mostram muito. E, e o centro dos episódios é exatamente esse, VH. A gente veio. A gente saiu do Brasil, né? A gente saiu do Brasil porque o mundo tava de olho na gente. Assim, o mundo tava de olho no, no trabalho que a gente tava fazendo aqui. É, o que já começa a emendar com essa sexta onda, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Assim, entendo que a gente tá na sexta, qual que é a característica dela, VH? Qual que é o... Como você analisa o cenário hoje, né? Tá mais fácil de ver hoje.
1: É, eu, eu acho que não tá mais fácil não, cara. Olha, 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 só, <risos> olha, olha só que coisa doida. Hoje você tem a agilidade e o agilista viram um papel. Então, não é mais sobre times autogerenciáveis, é sobre o papel do agilista nas organizações. Você tem um incentivo de subsistência porque as pessoas têm emprego. Quando eu citar que eu acredito que, não, que times não precisam de agilista, eu tô falando contra o meu time de agilistas na Lambda, né? Eu tô falando sobre quem elas quem eles são, quem elas são, sobre seus papéis, sobre seus salários e isso gera um incentivo a gente criar práticas que dependam de agilistas nas organizações para poder garantir o emprego delas. Então a gente, a gente chega num ponto nessa, é, né, nessa situação né, que é assim, para onde a gente vai? Né? Você já vê organizações discutindo sobre processos de trabalho que não envolvem agilista. Mas a gente centralizou o papel do agilista e eu vou tentar soltar mais uma bomba aqui, me desculpe. Mas é porque é o seguinte, a gente precisou colocar gerente de projeto em algum lugar. Porque a gente não tem mais desenvolvedor olhando para agilidade. Os desenvolvedores desistiram de agilidade há anos. Os eventos de agilidade são tomados por pessoas que trabalham como coordenador de projeto, gestor de antigo gestor de projeto, analista de negócio. Porque não existem eventos para gestores de projeto, analistas de negócio, mas existem milhões de eventos de desenvolvedores de software. Não existe mais o que essa nossa comunidade de desenvolvimento de software faça que atraia desenvolvedores. Ainda que praticamente nenhuma empresa segue práticas de engenharia ágil, ainda que a gente tenha que discutir em 2021 sobre build automatizado, eu tenho que chegar num cliente hoje e falar cara, me mostra o teu processo de deploy automatizado e fala, como assim? Tem que escrever teste? Não, mas aqui meu time não escreve teste <risos> eu sei que eu pareço pessimista de verdade gente, mas é que chega um momento em que a gente, é, eu, nesse momento eu estou totalmente conformado de que desenvolvimento ágil como né, movimento cultural, comunidade e tal desistiu de desenvolvimento de software e a gente está focando em demais várias outras coisas. Ainda que existam né, pessoas, eu sei que o Lula ainda continua um desenvolvedor de, do coração, né, ainda que a gente ainda tenha esse papel, a gente diluiu tanto as discussões sobre desenvolvimento de software dentro dessa comunidade, a ponto delas desaparecerem. Quando a gente organiza a, a, a Agile Conference, quando a gente organiza o Agile Brasil, quando a gente organiza os outros eventos, como o Deliver Agile que a gente construiu nos Estados Unidos agora, é para tentar retomar uma comunidade de desenvolvimento de software que desapareceu. E essa é a realidade dessa sexta onda. Eu não me enxergo como desenvolvedor mais nessa comunidade, porque a gente não fala sobre práticas de, de engenharia de software mais. E é uma generalização fraca, tá? Eu sei disso, é uma generalização fraca. Mas é isso aí.
0: Ouvindo sobre, ouvindo sobre as meditações de, Mal, de Marco Aurélio, ó, fui longe aí na citação, mas ouvindo sobre as meditações de Marco Aurélio, sobre o estoicismo e tudo mais, eu comecei a valorizar muito a destruição né, das coisas. Assim. Tem algum, em algum momento Momento, ele começa a trazer muito esse espírito de Shiva, né? Assim, Shiva é, é, é uma deusa indiana, né? Que é, destrói coisas, né? Aí você fala, pô, mas Shiva é do mal, não? Porque para as coisas nascerem, outras têm que morrer e esse é o ciclo da vida, né? Assim, então, ao invés de, de ser o VH de Bad Vibes, eu, eu, eu escuto o seu discurso aqui como é, a, as mãos de Shiva, né? Acontecendo assim, né? o, o da tem na no meio da, 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 da letra dele, né? É, Eminência Parda, inclusive Que é um belo clipe, procurem aí assistam o clipe, é, ele fala Eu penso que de algum jeito eu trago a mão de Shiva Assim, porque ele tá tentando destruir Muita coisa que precisa ser destruída Assim, então, quando você fala Desses movimentos acontecendo, VH É quase que a implosão de algumas Coisas estranhas acontecendo Pro novo surgir, inclusive o Love the Problem é, Ele não é um podcast de agilidade Música agora eu acabei de perder metade da audiência desculpa gente desculpa pelas bad news mas, é, porque se, se a gente está guiando o Love the prova como pode que é de agilidade, de algum jeito eu posso estar tá me prendendo a isso que tá sendo destruído, certo? Agilidade, para mim, tá no ar, assim, eu, eu respiro agilidade. Eu não preciso pensar sobre agilidade para ser ágil, sabe? Só tá no ar, assim, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história, faz parte da minha experiência, assim. E só é. Hoje, o que a gente precisa falar muito nessa linha, assim, o que tá... Crescendo, que está é, dando bons frutos, é, é o que a gente chama de produtos digitais, de desenvolvimento de produtos, de liderança do trabalho do conhecimento. Sabe? Eu não quero falar de simplesmente processos, eu quero falar de gestão do trabalho do conhecimento, liderança do trabalho do conhecimento, sobre os paradigmas que regem o trabalho criativo. E isso é o que a gente tenta trazer, né? Produtos digitais, trabalho criativo, liderança de trabalho criativo, liderança de engenharia. Tá faltando hoje no mundo liderança de engenharia. Assim, é, que faça um trabalho que tem sentido, né? Que beba dessa fonte dos anos 90, dessa primeira onda. Sim, você vê como é, as mãos de Shiva atuando pro novo crescer ou você ainda tá mais na pegada que eu tava uns anos atrás de Bad Vibes.
2: Na verdade eu acho que temos alguns Trends interessantes, o primeiro é voltar, a, a comunidade decidiu já faz alguns anos voltar para é, aprofundar essa trilha técnica Incluso nos eventos, é, quando era presencial, era ok, vamos deixar três salas com computadores para fazer aí Sabe, coisas bem técnicas Para pessoas técnicas Porque senão não estão chegando Se vamos a ter palestras só de coaching De descoberta pessoal que está muito bem Vamos perder muita gente Muita gente que estava bem entusiasmada Com esse movimento eu acho Então essa comunidade eu acho que É muito importante de descobrir Revisitar o propósito de aprender juntos. E aí também está relacionado com outro trend que para mim é também interessante, que é, é, conhecemos como agile Beyond Business. É como aplicar a agilidade em outras organizações, em outros setores. Estamos falando de governo, por exemplo, estamos falando da cultura geral. Como podemos aproveitar esses, esses aprendizados contínuos que a comunidade tem para acelerar o processo em outras organizações. E também aí, para mim ficou muito interessante, é quando chegou a pandemia, no latam, a gente começou a arremessar duas vezes por semana na comunidade de prática. Era às 10 da noite, então era, você estava aí porque você era um, sabe, um verdadeiro é, entusiasta da agilidade. Entusiasta, isso. isso. Por quê? Porque te, é, estava organizado pela comunidade de Panamá três horas antes, então. Para eles, tinha que ter final, fechado o dia de trabalho, então é toda segunda, toda quinta, a gente começava a Lançar um experimento É experimentar É fazer um espaço seguro de aprendizagem Durante todo o ano passado é ficou lindo Por quê? Porque sempre chegava gente, gente nova Era vamos explicar Qual é o propósito aqui Não temos que julgar. Alguns vão ter mais conhecimento Alguns são novos Não tem nada, nem ideia Mas vamos começar, vamos experimentar Vamos ouvir qual é a necessidade de cada setor Então começaram a flores Ser muitas comunidades de prática na, na latão de Product Discovery de Achai People da agilistas remotos, já eu li que alguma estava falando da agilidade remota Como podemos afrontar, abordar a agilidade remota Que para alguns é uma coisa natural Mas para o resto do planeta foi, tenho que ser remoto agora é para onde saiu correndo? Então para Só. mim esse foi um movimento bem, bem, sabe, rico na troca
0: Sabe que enquanto você falava, eu, eu comecei a pensar também no futuro, né, assim. E pra mim o futuro, além disso que a gente já tá falando sobre o presente, né, que tá começando a surgir, isso tudo que você trouxe que tá surgindo, que o VH trouxe que tá... Ganhando espaço de outras coisas estranhas que estão morrendo porque desde a quarta onda já estava anunciado né, esse fim assim e só tá acontecendo agora e ok. Eu penso no futuro, e aí pro futuro a gente não vai discutir nesse episódio, né? Porque a gente tem um tempo, né? Talvez a gente possa falar sobre o futuro em algum outro episódio. Mas pro futuro, para mim eu vou deixar só uma referência aqui, ó. Que é Pontes e Elefantes. Procurem aí o podcast, ouçam o pontes. Lá a gente tá falando muito sobre o futuro. Porque eu venho da palestra aqui do VH De 2011, no TDC O que ele tá falando é sobre essa essência É sobre autogestão É sobre uma gestão horizontal Sobre a gente respeitar o trabalhador criativo né? A gente não achar Que o trabalho criativo é uma criança Que precisa ouvir o que deve fazer ou não é, A gente lida com adultos E esse paradigma do século passado né, de, da, da revolução industrial Ele ainda não virou E se esse paradigma ele, ele ainda persistir, não a prática que salve, certo? E aí, lá no Pontes e Elefantes, aqui com o meu amigo Panda, com Carol Serpejante, com Rodrigo Vergara e Rafael Albino, né? Olha que que grupo de pessoas maravilhosas que eu tenho para conversar toda semana. Vh, sim, muito obrigado por essa uma hora. A gente tem vários ponteiros para outros episódios, né? Sim, inclusive, vh já vai deixar aqui gostinho de alguma coisa, fala, aí, vh.
1: Não, o que eu vou comentar é vale a pena vocês assistirem a palestra do Joshua Krievske de três anos atrás. Ele fala assim: por que que a gente ainda faz sprint? Scrum tem 15 anos. 20, talvez. Scrum é o tradicional.
0: Ixi. Scrum
1: é o tradicional. Não tem por que a gente tá falando sobre isso agora. Não tem por que a gente tá falando sobre essas questões agora. Eu ia comentar que faltou a gente falar sobre a divisão da, da comunidade como um todo, né? A partir do racha ali de Kanban e Ajaio. Faltou a gente falar... Sobre outros, outros eventos que aconteceram aí no decorrer desses, desses últimos anos, é, e se, se precisar a gente fala mais aí, porque já estávamos presentes né?
0: dá, 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 dá pra falar sobre tretas históricas, dá pra fazer um episódio inteiro sobre tretas históricas, tem uns 10 episódios aqui que dá pra derivar desse tranquilamente, esse episódio aqui é, é só bomba
1: mas tem alguns que, é, que não é podcast a gente marca o evento e aí toma cerveja quando isso, tiver vacina isso, né, aí vai sair falar, vacina, aí falar.
0: volta a gente filtra né, o que dá pra trazer pra público isso, e a gente pra público o que dá pra trazer por aí vai. Muito obrigado VH por, por toda essa, essa teoria aí, é, gostei muito acho que se encaixa muito, faz muito sentido e agora tá eternizado aqui no Love the Problem né talvez alguém esteja ouvindo isso em 2052, é, não, muito longe 2035 já tá bom e falando caramba, ó, ó os problemas que eles enfrentavam naquela época, meu Deus... Sim, muito obrigado por trazer essa perspectiva que nos falta muito, certo? Já vou deixar aqui, ó. É, eu tô aprendendo a falar espanhol, eu brinquei aqui um pouco, mas eu tô aprendendo exatamente para me conectar com a comunidade latino-americana, porque a gente do Brasil acha que não é latino, né? A gente acha que não, pô, aqui é Brasil, não é Latinoamérica. A gente é latino-americano e não faz o mínimo sentido eu encontrar o Nico no Ajaio Brasil e a gente conversar em inglês, porque ele não fala português eu não falo espanhol, certo? Então, comecem, comecem a, a, a buscar se você é, é, é hispano, né? Se você é, é hispanohablante e sabe ouvir português, vem palestrar na Jair Brasil, vem palestrar nos eventos daqui, vem palestrar no Scrum Hill abrir submissões agora. As submissões estão abertas. Vem palestrar, se junta, fala com a Cime, fala comigo, fala com, com o VH vamos conectar. Cime, obrigado por estar aqui. Muito obrigado, experiências,
2: irmãs. Um prazer
0: muito bom, muito bom, ah. pra quem ficou até aqui ó. ó tem um finalzinho aí, depois da, da, da vinheta final agora, o Léo vai colocar alguma coisa que o VH falou lá atrás que eu nem lembro mais o que é, mas vocês vão saber porque vai ficar aí, um abraço
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21. Confira mais um k21.com.br.
1: Gente, é o seguinte. Esse ano é o ano do 20º aniversário do Manifesto. né? E a Joy Alliance está promovendo uma série de eventos nacionais e internacionais, para falar sobre os 20 anos. Logo mais vai ter um evento, eu vou compartilhar o link aqui com todo mundo, um evento sobre as mulheres da agilidade nos últimos 20 anos. Então tem nomes como Esther Derby, Linda Rising e uma série de outras pessoas que estavam conectadas na, no momento em que o manifesto foi assinado que eu acho que é importante de da gente relembrar para não criar aquela expectativa que, que as pessoas dizem que ah não juntou um monte de velho lá numa numa salinha lá e resolveu fazer o, o manifesto tem algumas histórias nesse sentido também para para compartilhar né um monte de homens se reuniu lá só só homens escrevia código naquela época né então para a gente desmistificar um pouco essa ideia e realmente falar sobre aquele momento né que foi um momento importante que foi uma situação importante, importante, daquela comunidade que estava ali vinculada, a, a, vinculada ao desenvolvimento de software na época, para a gente poder entender quem mais estava participando daquilo e é legal, tem um evento, eu vou passar o link aqui para quem está no chat depois é, provavelmente vai ter a, a transcrição e a, e o um vídeo gravado para compartilhar no podcast, então é isso aí
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente